0: рекрутера достали.
1: Опять эти hr придумывают свои HR-ные вопросы. Если большинство контрибьюторов в команде другой национальности, и особенно менеджмент управленцы другой национальности, то есть большая часть вероятности, что ты не подойдешь.
2: Мы не должны задавать вопросы на CultureFit, но коллектив должен быть классный. Мы в компанию возьмем даже психопата с сюрикеном, если он умеет хорошо кодить.
0: Всем привет! Это подкаст «Карьерная стремянка». Здесь мы обсуждаем карьерную ориентацию, дезориентацию, деградацию и прочие акции, которых пока еще нет классификации психических расстройств. С вами я, Василий Миронов. У нас 600 вакансий открыто, а они сволочи уезжают. Так ворчал один мой знакомый рекрутер. И вообще я прочитал на Хабре, что в 2021 году в апреле на ХХ разместили 105 тысяч вакансий в IT-сфере. И это еще на 20% больше, чем в 2019 году. Но учитывая этап провала, да, год назад, когда никто не знал, что будет, что делать, там, закрывали все позиции. Но, по моим ощущениям, не на 20, а на все 120 рынок вырос. И вот что эти самые специалисты делают? Правильно, уезжают за рубеж. И российский рынок, он же на самом деле разбаловал специалистов, разработчиков, тестировщиков, аналитиков. Ну, в большинстве я имею в виду IT-инженеров. А вот в Европе и в Америке там как бы все по-другому совсем по-другому. И вот мы сегодня поговорим о том, какие подводные камни ждут наших родных айтишников на пути за границу, а именно отсюда туда. И вот мы обсудим, как выглядит усредненный процесс поиска работы, какие этапы, скорее всего, придется пройти, зачем вас будут проверять на культуру и на diversity, что это вообще такое, и где могут быть подводные камни. Мы точно не обсудим визовые вопросы, вопросы устройства жизни, быта там, просто не успели. И полезно будет послушать тем, кто готовится сейчас к поиску работы, кто, может быть, проходит собеседование, или кто провалил парочку и не очень понимает, почему. Кстати, а для тех, кто не хочет релацироваться или хотел, но передумал, напишите в комментариях, почему, почему стоит оставаться здесь, в России. Всем привет еще раз. Сегодня у нас такая интернациональная тусовка получилась. Сегодня с нами Аня Стороженко, это консультант по найму в берлинской IT-компании и еще кофаундер кадрового агентства «Обратного цикла». Аня, привет.
2: Привет, привет.
0: И Антон Вовченко сегодня с нами, это софтвер-инженер, который сейчас живет в Майами, специализируется на инфраструктуре, можно сказать, девокс, да? работает в США уже несколько лет, порядка шести. сегодня недавно получил грин-карту, можем его поздравить, немножко похвастался. Так что, Антон, привет тебе, поздравляю. Всем привет, спасибо. Начнем, наверное, с Ани. Ань, ты можешь рассказать вообще в двух словах о своем опыте? Я тебя очень кратко представил. Вообще, сколько программистов перевезла? Какие страны у тебя были?
2: Ну, на самом деле, я не считала, сколько мы перевезли программистов. Я работаю на берлинскую компанию. Мы подбираем программистов по всему миру и, в частности, в Россию и перевозим в Берлин. Значительная часть моего опыта, она связана именно с релокацией в Германию. И второе мое направление — я ко-фаундер агентства обратного цикла. Сейчас расскажу, чем оно от обычного агентства отличается. То есть мы работаем не с работодателями, а с кандидатами. То есть к нам приходит кандидат и говорит, я хочу найти для себя классное предложение в Европе или в Британии. Соответственно, мы подбираем вакансии, составляем красивые классы, резюме, рассылаем его, пишем сопроводительные письма, помогаем готовиться к интервью, и если все это заканчивается успешным трудоустройством, мы получаем за это бонус. Вот так это работает.
0: А бонус от э, компании или от э, сотрудника?
2: Нет, компании нам не платят ничего, в этом и смысл обратного цикла, то есть мы получаем наш гонорар именно от кандидата, от соискателя.
0: То есть люди прям готовы платить, чтобы переехать Правильно.
2: Мы ä, делаем очень большую подготовительную работу, отправляем огромное количество откликов и писем для того, чтобы люди нашли не просто какое-то предложение да, и уехали в первую попавшуюся компанию, а нашли именно классное предложение по душе с хорошим зарплатным предложением. То есть уехать на что-то действительно стоящее.
0: Угу. Понятно, круто. Слушай, Антон, так вот немножко ворвусь. А у тебя, если в двух словах что-то похожее было, потому что ты сейчас тоже, мне кажется, удивился, или у тебя совсем другой был, совсем был другой флоу, даже не флоу поиска, а вот как ты переезжал, пользовался каким-то агентством?
1: Нет, переезд в Америку, в Соединенные Штаты возможен только со спонсорством стороны работодателя. Ну или ты уже являешься гражданином Соединенных Штатов или держателем так называемой грин-карты. В остальных случаях у тебя должен быть спонсор для h визы или для трансфера внутри компании. Это мой случай. Я устроился в работу в Санкт-Петербурге, в филиал компании, в американской компании. По истечении одного года мне предложили поехать в командировку, заодно сделать рабочую визу. За этой рабочей визы я был привязан к компании, то есть я не мог сменить ее в Соединенных Штатах. Вот и все. В принципе, предложили релацироваться. Я релоцировался, отработал свои, наверное, 5 лет в компании, в общем случае, да, получил грин-карту, отработал еще год и решил сменить компанию, развиваться уже самостоятельно.
0: А если говорить про рынок, Европы и конкретно вот Германии, да, будем все-таки говорить больше про это, иметь в виду, что похоже на Западную Европу, но в странах может немножко отличаться, да. Если говорить про твой опыт, вот есть ли какое-то глобальное отличие рынков именно IT труда в России и вот в в этих странах, в которых ты работала? Если да, то какое?
2: Рынки, конечно, очень сильно отличаются. Российский рынок нагретый, наверное, никто не удивится. Огромная конкуренция за кандидатов. В Европе ситуация немножко другая, там кандидатов больше. В Европу переезжают ребята со всего мира. В частности, мы в Германию собеседуем инженеров из Пакистана, Индии, со всей Европы, из Южной Америки. То есть там довольно большая конкуренция.
0: Конкуренция между среди кандидатов?
2: Да, конкуренция среди кандидатов.
0: А рекрутерам легче в таком случае закрывать вакансии? Ну, то есть типа, легче быть рекрутером в Европе, там, в Германии или в России?
2: Слушай, ну интересный вопрос на самом деле. Я не могу сказать, что где-то там проще или сложнее. Это по-другому. То есть, окей, ты рекрутер в Германии, у тебя очень много откликов. Эти отклики нужно разбирать. Да? В России... Другая ситуация, у тебя ноль откликов, и ты должен писать огромное количество холодных писем. Я вот сейчас читаю, там, листаю ленту в LinkedIn и вижу какие-то совершенно ужасные э, кейсы, когда кандидаты блокируют рекрутеров, жалуются на них в Телеграме, и рекрутеров блокируют. Они просто-напросто не могут использовать Телеграм. но вот какие-то такие истории... это в России. Да, в России. Да,
0: это типа, что рекрутеры достали, условно говоря, вот такой посыл.
2: Да, да, вас много, а я один.
0: Эль, ты сейчас о чем говоришь?
2: Это была реальная история. Я написала кандидату в Телеграме. Это было письмо на английском. Он через некоторое время ответил, спасибо за письмо, но я отвечу вам по-русски, потому что вас много, а я один. Как бы вот оттуда история. Ну да, действительно, очень много входящих писем. Я читала статистику, это не моя статистика, была статья ВИСИ, что если инженер открывает свое резюме, то за одну-две недели ему приходит порядка нескольких сотен писем с предложением работе.
0: Ну, да, это, конечно, полный трэш, я просто тоже работал в IT-рекрутменте, даже не знаю, как мы это делали, <laughs> то есть я на месте кандидатов, и реально, ты чувствуешь себя просто каким-то королем, то есть ты открываешь на два дня резюме, закрываешь и можешь три недели потом собеседоваться, ну, то есть миллион предложений. Если говорить про Европу, да, и потом немножко про Америку, если, Антон, можно, допустим, добавить что-то, какие вот шансы, в принципе... Удачно найти работу в Европе, скажем так, ну типа усредненного программиста там, или аналитика, например, да, ну какого-то тех, технического специалиста. Раз там такая конкуренция вот именно из России, какие вообще шансы? Это реалистично?
2: А, безусловно, да. И российские инженеры ценятся. Почему? Я думаю, что у ребят хороший технический уровень. Хорошая у нас все-таки программистская школа. Но, тем не менее, очень много хороших, талантливых программистов и в Индии, и в Южной Америке. То есть я не могу сказать, что где-то программисты лучше, а где-то они хуже. То есть везде есть классные, крутые ребята.
0: Если там такая большая конкуренция, то типа есть ли смысл туда вообще соваться, и там только лучшие из лучших из лучших туда попадают? Или нет? Или это просто вопрос упертости и, условно говоря, желание Со временем найдешь предложение.
2: Конечно, есть смысл, если хочется переехать, если хочется жить в Европе, потому что, если сравнивать объемы и емкость рынка, тот же самый европейский рынок, он в сто раз больше российского, израильский рынок в 14 раз больше российского, то есть вакансий гораздо больше. То есть, да, надо пробовать, надо откликаться, пробовать, соседоваться, угу. если очень хочется переехать туда.
0: То есть, не только там лучшие из лучших. А вот, Антон, замечал ли вообще, то есть какой, какой шанс найти работу в Америке, будучи российским тех Тоже да, только лучший из лучших? Или это просто вопрос выбора желания, упертости? Здесь
1: большой рынок, но здесь есть один нюанс. Здесь котируется только опыт внутри Соединенных Штатов и Канады. То есть, если ты топ-талант, да и ты собеседуешься в топ-компании первого эшелона, Amazon, Google, проходишь эти собеседования, тебя спонсируют визу, да, любой вариант. Если у тебя, например, выиграл грин-карту, ты переехал, Мы будем считать, что ты не топ-талант, и обычно хороший средний достаточно сложно, потому что смотрят опыт внутри Соединенных Штатов. Это, мне кажется, главное отличие, наверное, Европы и работы Штатов. То есть ты, конечно, получишь, может, даже большую зарплату, чем в Европе, потому что уровень зарплаты немного выше в Соединенных Штатах, но очень сложно сразу получить должность, так скажем, или да, сеньорную должность без релевантного опыта на компаниях внутри
0: Соединенных Штатов. Ну, слушай, классно, я даже не думал об этом, хотя я видел, что ребята, например, они многие, кто переезжают, они тут устраиваются в компании, которые просто есть на американском или там британском, ну, не знаю, как в Британии, но что-то похожее, может быть, рынке, да, и какое-то время тут даже работают, типа в Фейсбуке, например, да, и потом и туда переезжают, то есть, видимо, нужен какой-то опыт именно, чтобы в Америке был с американской компанией.
1: Я думаю, это и опыт, и, как я уже раньше говорил, это виза, тип визы. То есть это трансфер внутри компании. Нужно проработать один год, чтобы получить возможность на возможность
0: перелацироваться по данному типу визы. Окей. Смотри, Ань, тогда еще такой маленький вопрос. А сколько в среднем интервью, допустим, на инженера проходит там, на одно закрытие? Это как-то мо- это можно посчитать? То есть если такой большой спрос, может быть, там, вакансии закрываются, типа... Открыли завтра, и через неделю уже человека нашли.
2: Дело в том, что в Европе чуть более долгий процесс найма. Больше этапов. Поэтому ситуация, что вакансия открылась и через неделю уже закрылась, очень редкая. Плюс еще добавь, что в Европе гораздо больше notification period, ну или период отработки, да. В Германии это три месяца вплоть до шести.
0: А можешь сказать про... Такой усредненный флоу процесса собеседований. Мне просто нравится слово флоу, да? Я его часто говорю. Ну, типа процесс, короче, собеседований вот от момента, как открыли вакансию в компании до момента, как человек вышел, поделиться самой актуальной информацией, что сейчас у тебя есть, там, допустим, на примере каком-то последнем, что-нибудь такое.
2: Я могу рассказать э, о флоу э, немецкой компании, с которой я работаю. Этапов чуть побольше, то есть обязательно есть первое hr интервью, HR-кол, где мы узнаем какие-то общие моменты по поводу планов работника, где он сейчас находится, актуальная ситуация. Потом э, многие европейские компании, я заметила такую тенденцию, они дают тестовые задания. То есть, мне кажется, что в России уже все компании айтишные, они ушли от практики тестовых заданий. Ну, просто банально на перегретом рынке их никто не будет выполнять. В Европе тестовые есть. Ну, как правило, естественно, они небольшие. Это не кусок какой-то коды, который можно загрузить в прод. Это маленькая задачка на один, там, тире, два, три часа. Потом техническое интервью. Ну, форматы тоже могут быть совершенно разными. То есть это может быть парное программирование, например. И Отдельная группа собеседований — это собеседование на culture fit насколько кандидат соответствует культуре компании. И интересная штука, я когда готовилась к этому подкасту, вычитала про новую тенденцию. Сейчас есть интервью culture ad, то есть ad как добавить. То есть важно не только, как человек сочетается с культурой компании, но и что он привнесет с точки зрения процесса, с точки зрения технологий.
0: Окей. Антон, а как на твоем опыте в США и что-то подобное вообще есть? Или там совсем все по-другому?
1: И да, и нет. Разный уровень компании, разная специфика собеседований. Но в последнее время, как я уже говорил, компании первого эшелона примерный флоу, как ты говоришь, немножко похоже, но, естественно, нет никакого технического задания, домашней работы. Все проверяется в рамках собеседования HR, то есть это ресерчера, для того, чтобы Статус рабочей визы выяснить, настроение кандидата. Второй этап это 1-2 фон-скрин-интервью, так называемые, по полчаса, максимум 45 минут, где или на задачи на программирование, на алгоритмические задачи, если говорить про работу инфраструктурного инженера, то собеседование по операционным системам, нетворк и прочее, 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 все, что связано с инфраструктурой. После этого, после прохождения этих двух этапов, если ты прошел, то уже двигаешься так называемый он-сайт. В данный момент это виртуальный он-сайт интервью, но обычно ты приезжаешь в Офис. Компания спонсирует тебе перелет, и ты проводишь весь день порядка 5-6 собеседований плюс ужин или завтрак, или обед, в зависимости от расписания, в которые, кстати, вмещается, наверное, такая беседа, culture feed, behavior interview, поведенческие интервью. Вот после этого ты ждешь результата. В большинстве случаев, если ты не пришел, тебе просто не звонят. И рекрутеру ты не достучишься. Вот такая вот есть особенность у большинства компаний. В компаниях поменьше я встречал еще некие задания, технические задания, которые не дают на выполнить, Но мне кажется, что топ-инженеры, за которыми охотятся, этого делать не будут, потому что это не принято у больших компаний, которые
0: платят большие деньги. Почему заданий нету? Потому что тоже рынок кандидата нагрет или, или, или просто неэффективен.
1: Конечно. Стоимость, я думаю, работы интервьюера тоже, который будет проверять это задание. Нужно учитывать у них, наверное, нет никакого желания Смотреть чужой код Даже в рабочее время но Мне кажется, что это уже давно такая тенденция Сложилась, что нет никакого Технического задания, только онсайт Сейчас это виртуальный онсайт Когда ты весь день сидишь в зуме И собеседуешься, программируешь Четыре задачи Поведенческое интервью с менеджером Поведенческое интервью еще с кем-то Вот
0: так вот Окей А, я тут все прям выписал по пунктам и буду сейчас тебя мучить по пунктам, что вообще где есть. Вот получилось у нас HR Call, да, в Европе, потом тестовое задание тоже часто, ну, берем что, не всегда, но часто. Потом тех интервью в разных форматах, третий тип, и потом Culture Fit интервью. и еще, может быть, какой-то Culture Ad, да, окей. Okay. Вот, допустим, 4 получилось, да. Вот э, HR Call, что там надо... Отвечать, что мне нужно, как мне понравится, короче, рекрутеру, если я вот начинаю общаться с европейской компанией через HR.
2: Отвечать правду.
0: Ну хорошо, а что спрашивают?
2: Но обычно это какие-то формальные вопросы. То есть, перед тем, как перейти к каким-то серьезным да, моментам, тестовому заданию, техническому интервью, нужно понять, вообще кандидат, хочет ли переезжать? Интересна ли ему наша сфера? А есть ли у него виза, какие у него планы по переезду? Хочет он переехать один или с семьей? То есть, такие в большей степени организационные моменты. Конечно, можно спросить какие-то вопросики на culture fit, но это какая-то вот совершенно небольшой процент этих вопросов.
0: Окей, okay, то есть какие-то формальные вещи. То есть каких-то софт скиллов вы не проверяете на первом созвоне?
2: Мы иногда спрашиваем по поводу workflow, по которому хотелось бы работать. Как комфортнее работать самостоятельно или в команде? Ну, вот какого-то такого рода вопросы.
0: А зачем? Ну, то есть, типа, цель. Вот я просто пытаюсь на да, это, там вопросы могут разниться, но цель этого HR-кола это скорее узнать must-have формальные, не знаю, как назвать, пункты. Ну, то есть, да, что вот может, не может, там, подходит, не подходит, именно вот по каким-то документальным там вещам. Да, то есть, это не что-то глубокое или как
2: да, все верно. То есть там нет каких-то очень глубоких вопросов. Плюс еще отдельный блок. Мы, конечно же, рассказываем о компании и отвечаем на вопросы кандидата, чтобы он мог понять, что та ли это компания, в которой он хочет делать тестовые задания и проходить собеседование. То есть есть такой момент представления компании, ответа на вопросы.
0: Ну, у каждого уважающегося подкаста должна быть рекламная пауза, но у меня вместо рекламной паузы будет бонус из Праги. Казалось бы, да, Прага, Берлин, какая разница? Но нет, разница есть. Я немножко пообщался с Кириллом, он занимается тоже IT, но со стороны аналитики, то есть не инженер, а аналитик продукта. И я немножко удивился тому, что он сказал про поиск работы из России в Чехию, но давайте послушаем.
3: Меня зовут Кирилл Шмидт, я тим-лид продуктовой аналитики в компании «Райк». Вот вообще, больше 8 лет занимаюсь разного рода аналитикой, Там в медицинских центрах, в рекламных сетях, в банковском софте работал. И занимался не только продуктовой аналитикой, но и в целом такой BI-аналитикой, аналитикой по созданию хранилищ, всякими такими штуками. То есть в разными-разными вопросами, связанными с анализом данных и с извлечением пользы от данных. И я работаю в Праге, живу в Чехии. Попал я туда ну, с таким условием, релокации. То есть на самом деле я устроился в Санкт-Петербургский райк. Это компания такая транснациональная, есть офисы в Санкт-Петербурге, в Праге, в Америке, там, в разных местах. И когда я устраивался, у компании вот была такая возможность... Часть сотрудников перевозить в Чехию, в Прагу. И, собственно, я устроился в российский офис с условием релокации перед ковидом. И потом, в основном из-за ковида, это все затянулось больше, чем на год. Но в конечном итоге я перебрался в Прагу в мае этого года. Я участвовал да, в найме и в России, и здесь, в Чехии. Здесь также по IT-специальностям это рынок работника. Работников не хватает, поэтому работодатели их ищут. Такая интересная особенность, что в основном на рынке труда войти не чехи. Ну, то есть чехи не доминируют по национальности, а скорее это вот такой все подряд из всех разных мест. Не знаю, видимо, одна из объяснений – это то, что многие чехи стремятся переехать в Германию, поэтому здесь остается не так много людей. Но, видимо, это некий такой тренд, что в Германии в среднем зарплаты выше. Хотя в Прагу приходят все больше и больше крупных компаний, открывая здесь офисы. Я думаю, что ситуация начнет меняться. Вот недавно Яндекс, например, в Чехии открыл в Праге офис. Как пример. Ну вот Мы открыли офис в Праге. Крупные разные IT-компании открывают разные позиции здесь. Еще другая ситуация, с которой мы сталкиваемся, что нам кажется, что кандидаты в среднем слабее, чем в России крайней мере, в Питере и Москве мы могли найти больше кандидатов, которые нас устраивали даже на уровне первичного собеседования. То есть нам здесь труднее найти людей, которые прошли наш базовый скрининг. Вот, в этом есть тоже такая трудность. Поэтому кажется, что люди, кто здесь работают, не являются какими-то суперзвездами по сравнению с людьми, кто работает в России. Значит, с релокацией это немножко более сложный вопрос, потому что реалокация означает процесс для работодателя более замороченный. Он должен сначала продемонстрировать, что он не может найти сотрудника в Чехии, соответственно, ему нужно вписаться в определенный процесс министерством внутренних дел, обозначить эту вакансию, что ему нужен внешний специалист, продемонстрировать, что он здесь не может ее найти, опубликовать на сайте, что эта вакансия существует и вот через какой-то процесс притащить человека. Плюс еще сама релокация означает определенные трудозатраты труд и деньги, визы, подача документов. Плюс на фоне ковида это задержки процессов ну, с точки зрения просто самого консульства, что оно довольно медленно обрабатывает все документы Периодически встает на холд из-за ковида, то есть они просто ничего не принимают. Поэтому перевести человека из-за границы гораздо дольше и дороже, чем попробовать найти здесь. И это, вот, ну, такой как бы трейдов Может быть, это потихонечку начнет меняться, когда ковид станет поменьше, это станет, наверное, полегче. Но, правда, вот действительно то, что больше кандидатов в России это плюс, из-за чего про это мы периодически думаем, мы каких кандидатов все-таки берем с России.
0: Если говорить про, ну, тестовое, опустим, ты говоришь, ну, в принципе, 1-2 часа, ну, я думаю, что очень сильно разнятся, наверное, да, у кого-то, может, побольше будет, тут вряд ли прям, можно сейчас подробно обсудить. Не очень инженерный подкаст, у нас больше чарный. А вот про тех интервью, например, Антон там назвал какую-то страшную для меня цифру, что сначала есть какие-то вход- ну, входные задания, а потом еще 5-6 интервью, да, ну, то есть, типа, это вообще немыслимо сейчас для России, там, да, задания, 5-6 интервью и всякое такое. А вот как вот допустим, в Германии, да, вот этих интервью этапов, сколько их в среднем? Ну, какие-то есть ли вообще бенчмарки по тому, кто как делает? Или у всех совсем все разное?
2: Я, конечно, не возьмусь отвечать за все компании. Я не знаю, как собеседуют в разные компании в Европе, но я могу отвечать за ту компанию, в которой я работаю. То есть у нас есть техническое интервью на полтора часа, где ребята собираются, и они дорабатывают совместно то решение, которое прислал кандидат до этого. То есть на основании тестового задания они пишут код, создают какое-то более-менее готовое, консистентное решение. А есть вариация, когда техническое интервью мы бьем на две части. Первая часть, часовая, это технические вопросы. Мы там не пишем код. И если все хорошо, мы приглашаем кандидата на вторую сессию, тоже часовую, где уже, собственно, пишем код. Получается двухчасовое техническое интервью.
0: После этого вы уходите думать, ну, там, разработчики, да, с каким-то фидбэком возвращаетесь, получается, чтобы пойти на culture или не пойти, да. Что за страшное такое culture fit вообще, да, давайте обсудим, потому что интересно там вплоть до примеров вопросов. То есть, чем это отличается от просто интервью, когда, допустим, вот второй этап, и там, не знаю, интервью с главным-главным лидом, типа, кто ты по жизни, что хочешь, как тебе наше интервью и прочее, вот это что-то похожее или это совсем вообще другое?
2: Мне кажется, это такая группа а нетехнических интервью. Они могут называться вообще совершенно по-разному. Это может быть culture fit, это может быть кофе чат, это может быть call с нанимающим менеджером, culture ad. Цель, в принципе, одна у всей этой группы интервью — понять, насколько вот данный конкретный кандидат, он матчится с компанией командой, и вообще, насколько ему приятно, хорошо и здорово будет с нами работать.
0: Тогда зачем такое сложное название culture fit? Типа вот в российских компаниях тоже есть там типа, техническое интервью и, допустим, какое-нибудь интервью там с Тим Lidon, да? И тут ну, слово culture не используется. А я вот не только слышал от тебя, от culture fit, да, от многих ребят. И оно как бы вроде, ну, там, может быть, не важнее, но точно там 50% успеха несет. И вот какие могут быть вообще вопросы и как себя нужно вести?
2: Тут зависит вообще от ценностей компании. Да? То есть, например, если это стартап какой-то маленький, то, скорее всего, ценностью будет скорость delivery, да? насколько быстро программист пишет код. Если это какая-то процессная большая компания, наверное, здесь большей ценностью будет следование процесса. И цель как раз этого culture — понять, та культура, которая есть в компании, она соответствует пожеланию кандидата или не соответствует. То есть вот в этом основная идея, на мой взгляд.
0: Ну, а вот, может быть, ты возьмешь пример своей компании, то есть, что вас спрашивают, и как, какие важны прямо именно ценности. Допустим, если у нас в России может быть такое, что... Ну, опять же, да, не говорю за всю Россию, то есть, может быть такое, что этот некий второй этап интервью, он, типа, не сильно формализован, и там очень много зависит просто от того, тебе типа, понравился человек, ходу или не понравился. То есть, он может спросить что-то про хобби, да, а у кого-то он может спросить не про хобби, а... Типа, что хочешь писать, там, как ты видишь развитие, не знаю, там, наших баз данных там через неделю, ну, там ч- через год. Там. Ну, что-нибудь такое. Есть, короче, бывает часто, что как бы неформализовано это интервью. И типа человек просто спрашивает, что хочет, и ему важно, просто понравится ему человек нет, он впишется он в команду там по софт-скиллам. А вот этот вот culture Fit, он как-то вот ты сейчас говоришь, что очень зависит от ценностей. И вроде бы как даже там вполне конкретные вещи проверяют. может на, сво- на примере своем?
2: Я, вообще, сторонница формализации чтобы всем кандидатам задавались одни и те же вопросы. Это имеет смысл, чтобы кандидаты были сравнимы, то есть понять, чем там, один кандидат отличается от другого. То есть ты помещаешь своих кандидатов в одинаковую конкурентную среду. Если задавать всем разные вопросы, то есть как, как достичь вот этой, не знаю, справедливости формальной? Я вспоминаю одну историю по поводу калчур-фита. Помнишь, мы с тобой обсуждали историю одного сюрикена?
0: Ну-ка, я помню, но напомню всем.
2: Я и плавно перейду к ценностям той компании, в которой я сейчас работаю. Лет шесть, наверное, назад я собеседовалась в одну крупную российскую компанию. Не буду ее называть, потому что она очень-очень узнаваемая. И мы как раз общались с тем лидом на тему culture фита. Тем так мне объясняла ценности компании. Кстати, я до сих пор не знаю, это политика вообще компании или это личная позиция Тим лида. Она говорила, что мы в компанию возьмем даже психопата с юрикеном если он умеет хорошо кодить. Я говорю, ну как так? Как взять на работу психопата? Так, мы обеспечим ему такие условия, что он никого не поранит. То есть, переводя на hr язык, что это значит. То есть, компании больше важны индивидуальные контрибьюторы. Да, если человек, грубо говоря, не очень мачится с командой, ему создадут такие условия, чтобы он эффективно работал в этих обстоятельствах. Многие европейские компании, я не знаю, Антон расскажет про американские, как принято там, сейчас делают акцент э, не на индивидуальных контрибьюторах фокус делают, а на командной работе. И поэтому очень много вопросов у нас на Culture fit интервью, они связаны именно с умением работать в команде.
0: Какие-то примеры? Ты любишь работать в команде, да, или как? Или какие-то, или какие-то кейсы, или что? Ну, это совсем такое,
2: знаешь, получается. Вопрос в лоб.
0: Ну, давай так. Наверняка у вас не два вопроса, там, а, не знаю, 10. Вот ты можешь спалить каких-нибудь два, например, просто чтобы понять, как, быть, как могут проверять умение работать в команде, потому что это действительно не для всех актуально. Ну То есть не, не всем об этом думают вообще.
2: Ну, например, интересно, как человек решает конфликтные какие-то моменты, да, конфликтные вопросы в команде. Можно спросить о опыте. Был ли опыт какой-то сложной конфликтной ситуации, ситуации несогласия на работе, когда вам приходилось убеждать в чем-то своих коллег или убеждать в чем-то вашего руководителя. То есть мы смотрим, задавая этот вопрос, насколько... Человек вообще склонен к компромиссу, как он решает эти сложные кейсы, ну вот как вариант, например. Или можно спросить по поводу культуры обратной связи, привести пример позитивного, негативного фидбэка. Я вот чувствую, говорю об этих вопросах и вспоминаю, что наши программисты, это российские, ненавидят все эти culture интервью.
0: Да, по поводу ненависти к таким вопросам, давай перейдем. Сначала у Антона спросим, слушай, Антон, вот ты говорил, там, это можно назвать кофе-брейк, что-то такое, да? Это как-то вообще повязано там на культурное совпадение? И если да, то это прям какая-то отдельная часть, которая там 50% успеха играет? Или это так, ну, там, да, тоже поспрашивали там, по тому, как будем вместе работать, и в принципе это не сильно важно.
1: Ты знаешь, от компании к компании, я думаю, что это больше, чем 50% успеха, ввиду, наверное, особенностей, интернациональных особенностей комп- различных компаний. Это примитивно только Соединенным Штатам. Хотя тут есть закон, заточенный от дискриминации, но в любом случае, если большинство контрибьюторов в команде другой национальности, и особенно менеджмент управленцы из другой национальности, то... Есть большая часть вероятности, что ты не подойдешь именно по fit. У меня было несколько таких собеседований, где я считал, что все технические и дизайн-аспекты я прошел великолепно. Меня лично приглашал менеджер, я проходил онсайт, и мне было отказано. Несмотря на мой опыт, несмотря на, как мне кажется, хорошее прохождение всех этапов, мне было отказано, думаю, по CultureFit, потому что мне нет наверное, тех скиллов, чтобы коммуницировать с соседними командами, где представители другой нации. Видимо, они искали человека, который может больше выделять времени именно и понимать ту культуру, в которой будет работать.
0: Слушай, да, тут, наверное, всем нужно почитать какие-то такие вот полезные штучки. Чем отличаются в общем, коммуникации в разных культурах. Я сегодня статью из Netflix, короче, из менеджера наткнулся. Никогда об этом не думал, работая в России, да. Но так вот слушая, собираю фидбэк, я потом как-то вспоминаю, что немножко учился в Финляндии, нас тоже этому учили. Я думаю, блин, да какая разница, типа, ну люди же на одной и же задачи работают. То есть, типа не сильно зависит. Думаю, почему такое большое внимание дается отличием вот именно национальных традиций, коммуникаций или как-то там, не знаю, особенностям. Но вот ты говоришь, что достаточно большую роль может играть.
1: Если ты не знаешь некоторых национальных особенностей азиатских стран, ты будешь неэффективно взаимодействовать между командами, тем более с менеджерами. Поэтому твой прогресс и твоя производительность, твоя, тем более как тим-лида или как менеджера команды, будет очень низкая. Потому что просто не сможешь выстрелить коммуникацию с другими командами.
0: Ань, а вот команды в Европе, они же тоже, особенно в Берлине, это же тоже хаб, они же ну, многонациональные. На это как-то обращают вообще внимание или вопросы для всех одинаковые? Ну, даже, окей, не вопросы даже для всех одинаковые, а как бы, ну в общем, вот нанимаете вы человека из России или там из Индии, ну явно, что разные культуры. А ты же говоришь, что нужно задавать всем одинаковые вопросы, но они же будут по-разному отвечать, типа это же несравнимо. Или как-то адаптируются под, под нацию или вообще нет.
2: Вопросы абсолютно одинаковые, независимо от того, собеседуем мы кандидата из Рязани или Бангалора. На самом деле я себя поймала сегодня на очень интересной мысли, что мне гораздо проще установить контакт со среднестатистическим айтишником независимо от того, какой национальности, чем со среднестатистическим русским не айтишником. Как бы это какая-то особая культура, и у людей есть какие-то вот такие общие, общие черты и общие особенности. Да, Берлин становится таким IT-хабом очень крупным, и у нас максимально многонациональная команда.
0: То есть, короче, есть особая нация а IT-инженеров, похоже. Okay. Да,
1: да. <свят> да, и когда многонациональные команды, здесь, я согласен, нет никаких проблем, но когда у тебя есть доминирующая национальность, вот тогда, возможно, начинаются проблемы идти. Твоя подготовка к калчафит может пойти прахом, потому что ты узнаешь, что ты собеседуешься, в итоге все собеседователи у тебя другой нации, и у них есть специфические особенности, которые, если ты хочешь попасть в компанию, нужно учитывать.
0: То есть, короче, вся эта унификация кандидатов тогда не работает, если есть. Ну, конечно, грубо говоря, если у менеджера, не знаю, есть любые националь, Ну, вообще любые ожидания личные, там, да, не важно национальные, не национальные, то, конечно, он всю унификацию как бы плевал на нее и будет по своим каким-то меркам оценить, это, мне кажется, такой фактор человеческий, который нельзя предугадать заранее. Окей, слушайте, все инженеры ненавидят HR-вопросы. Как ты считаешь, Ань?
2: Я сталкиваюсь да с такой точкой зрения, что вот опять эти hr придумывают свои HR-ные вопросы. Но на самом деле я вообще открою огромную такую тайну, да, что это не HR придумают эти вопросы. То есть, как правило, запрос на то или иное интервью, он идет вообще от бизнеса, на измерение тех или иных параметров. HR, по сути, исполнитель и экзекьютор. Мне, как HR, выгоднее всего взять кандидата, нанять его и сидеть радоваться. Все, абсолютно. То есть, мне какие-то дополнительные хитрые этапы не нужны. То есть, как правило, это, если у вас есть какие-то этапы интервью, как правило, это запрос от бизнеса.
0: Ну, а как же ты за качество можешь отвечать? Типа, нанять-то можно кого? угодно, но ты же как-то волите.
2: Ты прав, я, я вижу этот парадокс. Я спрашиваю, что для вас вообще важно в новой компании? И в топ-3 входит хороший коллектив. Ребята говорят, я хочу работать в классном коллективе. Возникает вопрос, а как, как мы должны вообще HR это измерять? Как мы должны понимать? Вот это culture fit интервью, оно как раз и помогает вот этих вот классеньких ребят собрать вместе, сделать этот хороший коллектив.
0: А в чем противоречие тогда? Не понял, что то
2: то, что мы не должны задавать вопросы на culture feed, но коллектив должен быть классный, вот. А каким образом А-а-а. мы будем делать? Непонятно.
0: Я понял. Противоречие, что типа есть некие ожидания, но, но все хотят как ну, от кандидатов, да. Но никто не хочет, чтобы его проверяли на соответствие этим же ожиданиям. И возможности ожидания есть и у него, и, ну, и от его работодателя такие же. Ты не замечала ли, относятся? Ну, не то чтобы прям с презрением, я не думаю. Ну, это бывает, наверное, такое, но это, скорее всего, прям просто зависит от характера человека. Ну, так вот, да, с таким, может быть, немножко скептицизмом к HR-вопросам. Это только российские или там русскоговорящие программисты? Или вообще, в принципе, все? И к тебе, Антон, такой же вопрос, если актуально будет. Тут я должен извиниться за то, что у меня произошли какие-то неожиданные косяки с микрофоном, которые я не трогал, ничего не делал но вот он почему-то начал шуметь. И сейчас, возможно, немножко изменится звук.
2: А Я работаю в немецком пайплайне, в частности, и кандидаты там к этому относятся нормально, как к мастхеву уже, честно говоря. Но российских кандидатов эти вопросы немножечко удивляют, Но на самом деле, мне кажется, вот так. Можно culture-fit интервью любить, можно их не любить. Но истина в том, что если ты умеешь их проходить, скорее всего, ты получишь больше офферов. А чем больше офферов ты получишь, тем больше у тебя будет выбор получить какое-то классное предложение для себя. Поэтому ну, имеет смысл готовиться, имеет смысл тренироваться и уметь проходить эти calcul-fit интервью.
0: А как готовиться-то? Как тренироваться? Вот что, что нужно уметь-то. Ну, по твоему мнению, понятно, что это не всеобъемлющий ответ, но вот как готовиться там, к инженерному интервью, не знаю, по там, типам данных, я представляю, да, типа, а что делать вот с этим?
2: Ну, во-первых, можно загуглить наиболее характерные, часто встречающиеся вопросы culture-fit-интервью. Нужно предварительно, перед тем, как собеседоваться в компанию, все-таки про эту компанию почитать смотреть продукт, прочитать про ее ценности, вообще подумать, а вот эти ценности, они вообще ложатся на мои, оно мне надо. Потом есть такая старая модель, ее очень-очень любят при ответе на behavioral вопросы Ее тоже можно посмотреть. Она очень помогает. Тренироваться очень полезно. То есть если у вас есть возможность порепетировать это собеседование. Кстати, что мы делаем в агентстве? Мы проводим два МОК-интервью, где мы репетируем culture-fit-интервью. То есть тренируем английский и тренируем технику ответов на эти вопросы. Еще полезно просто сесть в спокойной обстановке и подумать, а были ли у меня какие-то сложные кейсы на работе? А что я делал? А какие были результаты? То есть чтобы не расти на этом culture-fit-интервью, а иметь какие-то заготовки.
0: Опять же, ты с этого прям практически начала. Много может быть выводов сделано кандидатом, если он действительно изучит продукт и изучит ценности компании, и это реально могут спрашивать, ну, как-то проверять, да, то есть это прям важно.
2: В России нормальная ситуация такая. Ты созваниваешься с кандидатом, он говорит, знаете, у меня огромный-огромный-огромный поток звонков и писем от hr я, к сожалению, не прочитала ничего о вашей компании. Расскажите, пожалуйста, чем она занимается. У нас это, в принципе, нормально. В европейских компаниях такое, к сожалению, не прокатит. То есть любят кандидатов, которые готовятся, которые читают о компании, которые знают о продукте. Ну, то есть смотри, Вась, когда у тебя большой... Inbound, когда у тебя большой поток кандидатов, которые заинтересованы в твоей компании. Естественно, они готовятся, естественно, они читают, естественно, они мотивированы на данную конкретную компанию. Поэтому, чтобы быть в этих условиях конкурентным, тоже надо готовиться, тоже надо читать. Но ну, вообще для себя полезно, когда ты ищешь работу. Ты посмотрел на сайт компании и думаешь, а какие вообще тут есть челленджи? Мне вообще туда нужно, что мне это вообще компания даст в моей жизни, для моей карьеры. Ну, банально полезно, с моей точки зрения.
0: Окей, а как в Америке, Антон, сталкивался ли с таким, что важно вот именно знать ценности продукт, Спрашивают ли это? Или как вот в России сейчас, типа, окей, нормально умеешь разговаривать, вроде созвонились, вроде задачки решил, быстрее выходи, а иначе там завтра уже пять офферов получишь.
1: Хороший вопрос. Если это стартап или компания... Такой не первого эшелона. Да, они спрашивают. Мы такие. Они обычно себя рекламируют. На первом звонке HR она тебе расскажет о компании. Если до этого была переписка, она, конечно, предложит вакансию. Ты, и уже на звонке спросят, удалось ли почитать, что не будет компания. Зависит, удалось не удалось Те Тебе в любом случае расскажут. Еще минут 15 будут рассказывать компании о ее ценностях. Вот, кого они ищут, в таком ключе. Мое мнение, что незнание информации о компании не является существенной ролью на рынке Америки в данный момент. Здесь больше похоже на Россию, очень большой демант, где большой рынок, но рынок высококлассных специалистов наверное, все-таки узок. Вот. Поэтому hr разкрывает закрывают на это глаза, и компании закрывают на это глаза, когда пропускают кандидата на следующий этап.
0: Окей, то есть есть какая-то разница.
1: Да, есть, по моему мнению.
2: У меня есть э, кейс э, на американском рынке. Одно, один мой знакомый собеседовался в Snapchat на руководящую позицию довольно высокую, и у него была тоже батарея этих интервью. И на одном из интервью его спросили, а вы вообще пользуетесь Snapchat, знаете, что там вот, для чего, на что там можно делать. И он, к сожалению, ничего не смотрел. Snapchat видел вообще первый раз, и да, он не прошел после этого интервью, ему отказали.
0: Ну, тут тоже важно, как бы, что за позиция, да, условно говоря, если это история про чисто разработку, ну, значит, да, значит, у компании просто есть необходимость. Если эта история не про разработку, именно как кодинг, а там, не знаю, продукт, еще что-то там, то, конечно, нужно знать а иначе как, как ты будешь, типа, двигать, то есть пришел, посмотрел на цифры, и, конечно, нужно понимать тоже зависит, мне кажется, что с позиция была.
1: Да, и рынок инженеров, рынок отличен от рынок pm и рынков аналитиков, то есть в Америке совершенно разные подходы, могут быть требования. Как ты уже правильно заметил, к примеру, знание о продукте для программы продукт-менеджера может быть критически важным. Так же, например, для аналитиков, потому что у них конкуренция меньше на рынке, потом уже можно выбрать кандидата. От инженера, мне кажется, уже стесняется об этом спрашивать, потому что может, наоборот, расстроить кандидата, и он, думает, он пойдет просто в другую компанию.
0: Mm-hmm, прикольно. Короче, если брать такие выводы, то смотрите, в России пока что рынок кандидата. То есть он сейчас выбирает. Когда там вак- компании по 600 вакансий открывают в год, то, естественно, кандидат тут сам выбирает, что делать. В Европе, в частности, пока мы говорим про больше Германию, да, рынок все-таки работодателя. А в Америке зависит, но на прям специалистов высокого класса, или там, выше среднего, все-таки тоже рынок кандидата, то есть пытаются не отпугивать, да, все-таки привлекать. И исключение только для суперкрутых компаний, типа там, ну, не знаю, какой-нибудь Фанк тот же самый, да, у которых, окей, есть там спрос разных сторон, но все-таки больше компаний, они все-таки стараются привлекать людей, а не то, что там отбирают прям. Вот, какие-то такие выводы примерно. Ну, прикольно, прикольно. А слушайте, а какие-то, может быть, ресурсы вы можете посоветовать для подготовки к поиску работы, ну, допустим, в Европе? Ну, то есть, типа, где вот такие Google есть, да? Есть какие-то, может, проверенные
2: штуки? А я еще думаю по поводу предыдущего нашего вопроса. Ну, возникает ощущение, что э, на европейском рынке э, огромная конкуренция среди кандидатов, да? Но все равно европейские компании – борется за классных инженеров. Блин, я не, сформи... не сформулировала эту мысль. Ну в
0: чем проблематика? Давай вместе сформулируем.
2: Проблематика в том, что классных инженеров их не хватает нигде. нигде. Все их не хватает, и в Европе, и в Америке, и в России. Несмотря на то, что как бы, конкуренция большая, европейские компании тоже стали торопиться, тоже стали сокращать продолжительность найма. То есть если раньше можно было наниматься в европейскую компанию, не знаю, несколько месяцев, то сейчас тоже там, самый э, быстрый офер, который э, наш клиент получил в нашем агентстве, он составлял там, 22 дня. То есть немецкая компания, в которой я работаю, мы тоже стараемся в течение месяца успешного кандидата провести через все этапы. То есть за классных кандидатов борются везде. То есть независимо от того, какая это локация, в Европе тоже.
0: Да, как так получилось, что как будто у нас рынок Европы просто тонет в кандидатах. На самом деле, наверное, там просто большой поток, но наверное, большинство, как и любой, это там 80 процентов, это наверное всякий, извиняюсь за выражение, шлак, да, людей с плохим опытом и со всем остальным, да, просто их в любом случае там больше, а классных кандидатов 20 процентов, наверное, так, условно говоря, их все-таки надо искать. Мы вот в нашем разговоре не затрагиваем даже детали, тонкости всяких там, не знаю, процессов оформления и всего остального. Это, мне кажется, такая большая сложная тема. Лично для меня немножко скучноватое, да. Мы все-таки хотели поговорить больше про вот содержание внутреннего какого-то отбора. И если вот говорить про ресурсы, да, возвращаясь к этому вопросу, как лучше готовиться? То есть просто гуглить или какие-то есть, не знаю, хорошие форумы или какие-то хорошие, может быть, люди, которые вещают, какие-то блогеры, может быть, LinkedIn или какие-то каналы. Ну, типа куда сейчас идти смотреть?
2: Но, на мой взгляд, основной источник вакансий в Европе это LinkedIn. Искать вакансии, откликаться можно там. Важно при подготовке посмотреть и можно, и важно посмотреть Глаздорф, почитать отзывы о компании. Потом я всегда рекомендую смотреть карьерный сайт, что вообще компания пишет о себе, как она себя позиционирует. Если вы уже нацелились на какую-то конкретную страну, на какой-то конкретный город, посмотреть различного рода сайты-сравнивалки, их огромное количество, чтобы понять, насколько стоит жизнь в этом городе, сколько стоит потребительская корзина, проезд, аренда жилья, чтобы было понимание, сколько денег будет уходить на повседневную жизнь. Ну и если вы готовитесь к интервью Culture Fit, интервью, я посоветовала бы тоже почитать более подробно про culture Fit, посмотреть примеры вопросов и, опять же, прогонять, тренироваться.
0: А я вот загуглил culture Fit вопросы, разные, прочитал статьи, и ну, помимо тех, которые просто друг у друга все копируют, в принципе, вообще не почитываю. Вопросы не повторяются. <с2> и опять же, то есть, да, как бы общие там, да, там про команды и все остальное. Но, в общем, нет такого, что какой то есть прям механика подготовки к интервью. То есть я так понимаю, что нужно просто больше знать про компанию, первое. И второе, иметь понимание, что не индивидуальный контрибьютор сейчас важнее, а какой-то вот такой человек, который способен именно в команде работать. И это прям супер важно. А сами вопросы могут быть разные. То есть таких вот, нет каких прям шаблонов.
2: Нет, я не говорила, что а, важные командные игроки. Я привела просто пример конкретной компании. То есть вы должны понимать, что в данной конкретной компании ценится, да, работа в команде или быть очень классным индивидуальным контрибьютором. Что важно? Важно понимать свой опыт и продумать заранее кейсы, какие-то общие сложности в работе, какие-то достижения, чтобы вот эти вопросы, калчерфит-интервью, они просто ну, банально не вызывали ступор.
0: Окей, ладно, хотя бы просто какую-то волшебную таблетку, но, видимо, ее нет, видимо, нет волшебной таблетки, вот, нужно просто обдумать концептуально каждое интервью.
2: Нет, но ну здесь еще понимаешь, что уже везение, да, играя свою роль, ну вот бывает, ты приходишь в компанию и понимаешь, что вот это матч, вот с этими ребятами, классно, с ними я хочу работать, ну как это, короче, магия происходит, да, это тоже важно.
0: Интересно, конечно, что это, мне кажется, супер сложно прогнозируемо для компаний, которые маленькие или только начинают, там, да, стартапы, где-то, допустим, их там до 30 человек. То есть, когда у них культура только склад... ну, складывается, то есть, есть, какая-то культура типа, да, ну, такая, на личных отношениях построена, как обычно в маленьких компаниях, да. И вот, мне кажется, сложно готовиться к каучур fit интервью если компания только начинает, и нет про нее, там, не знаю, книг, может быть, даже карьерного сайта нет, я думаю, что далеко не у всех есть карьерный сайт. Это, конечно, вообще как вы
2: Я думаю, у таких компаний просто нет calcium fit интервью.
0: Ну, надеюсь.
2: То есть ты приходишь на одно собеседование, проверяя технические скиллы, и, о, этот чувак нам подходит, все, мы с ним работаем. Это тоже определенная культура. Если вам нравится работать в таких компаниях, то надо идти в такие компании.
1: Да, я хотел бы, наверное, все таки не согласиться. На culture fit в маленьких компаниях в основном проверяют, в зависимости от того, им нужен командный игрок или индивидуальный контрибьютор. И на это ориентированы все вопросы поведенческого интервью. Но в любом случае, наверное, в 90% компаний, в которых я собеседовался, тип вопросов был следующий. Расскажите о своем успешном последнем проекте, какой был ваш вклад, как вы этого достигли, в чем критерии успеха. Расскажите о самом большом вашем провале, как это случилось, какие выводы вы из этого сделали. И вопросы на взаимодействие с членами командами и с менеджерами и по разрешению конфликтов. Всегда вот этот перечень вопросов был на поведенческом интервью в той или иной форме. Поэтому всегда, придя на собеседование, нужно. Знать, о каком своем кейсе ты будешь рассказывать как успех, о каком как э, провал, и что ты, главное, ты должен показать, что ты себя извлек из этого провала, для того, чтобы улучшить себя как инженера или как там менеджера.
0: Согласен. Единственное правда, что, мне кажется, это может быть скучным таким, да? Ну, то есть, типа, эх, опять там сотый раз рассказывать про свой кейс, могли бы что-нибудь интересненькое придумать. Но, видимо, такие правила рынка все прям как как вот как настоящий DevOps, нужно все автоматизировать. Автоматизировали интервью, придумали одни и те же вопросы и, в принципе, во всех компаниях их задают. Так что, ребят, коллеги HR, если вы в Америке сидите нас слушаете, то Не брезгуете какими-нибудь нестандартными вопросиками, потому что все вот эти вот истории про свой кейс, я тоже их просто спрашивал, как бы, да, это же не новость. Я понимаю, что, наверное, кандидату 50 раз там отвечать на это неинтересно. Ну, как бы, куда деваться. Окей, ребят, спасибо большое, мы достаточно много тем обсудили, как бы в каждую, мне кажется, можно копать и даже хочется. Вот, но мне кажется, мы сейчас умрем, если будем до подробностей договариваться. У нас еще очень интересно получилось, что там у Антона вообще там совсем другое время у нас там с Аней, российская. Спасибо, что поделились. Давайте мы попробуем какой-нибудь дать один маленький совет от каждого. Вот если я хочу устроиться на работу в Европу и в США, один маленький совет, да, что там не вписываю сейчас, учите то, учите все, учите это. Что самое главное, как вы считаете, с чего нужно
2: начать? Ну, вот я сейчас прозвучу как зануда вообще, Ну надо готовиться.
0: Как отличница, да, прозвучала. Да, действительно.
2: Надо готовиться, действительно, чтобы найти классное предложение для себя.
0: Окей.
1: Мое мнение, что поиск работы — это как твоя пол... это фулл-тайм твоя работа. Как только ты начинаешь готовиться, тебе нужно уделить как минимум несколько часов в день для подготовки. Я согласен, Саня, что надо готовиться, но для того, чтобы готовиться, нужно желание, потому что ты будешь работать во время подготовки на двух работах.
0: Короче, Совет от тебя найти эту вот эту мотивацию, то есть имеет смысл что-то искать, и по-хорошему ты можешь найти, только если ты реально хочешь, а не то, что там, типа, открыл и думаешь там, как-нибудь на лайте, это все пройдет. Спасибо, поэтому...
1: Нужно очень хотеть.
0: Угу. Хорошо. Спасибо, ребят, что пришли. Желаю спокойной ночи Ане и неспокойной не ночи Антону. Спасибо. что еще, еще не ночь.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Я вот возьму и не буду морализаторствовать в конце. Большое спасибо за прослушивание. Ставьте лайки на той платформе, где вы это слушаете. Пишите в комментарии в Фейсбуке вопросы, пожелания, донаты. Всем желаю успешной карьеры.